0: Situación número uno. Pido un Uber, lo abordo y termino charlando con el chofer. Rápidamente me confía que él trabaja en ello por mientras, porque él es ingeniero. ¿Qué le faltó? ¿Contactos, más estudios o determinación? Situación número dos. Te confía en un secreto en tu familia. Te piden que no lo divulgues. Alguien de confianza porque tú también lo eres. Pero terminas contando eso que era un sigilo provocando un gran conflicto familiar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Si realmente no querías. Estamos empezando este podcast, este proyecto que, bueno, me acompañan el día de hoy para iniciarlo dos personas a las cuales ya tengo un rato de conocerlos. Y que sin tanto preámbulo los voy a mencionar En primer lugar, porque no pasa de moda nunca primero las damas A Lucy, Lucy Morales
1: Hola, ¿qué vole? ¿Cómo andan? Estamos aquí a su servicio para darles el mejor podcast que van a escuchar
0: Perfecto, perfecto Y también tenemos a Gilberto Vargas
2: Hola, querido auditorio, ¿cómo están?
0: El día de hoy, hasta dónde somos lo que no queremos ser Mejor conocido y últimamente como el síndrome del futbolista, por lo siguiente. ¿Alguna vez? Bueno, no una vez, muchas veces he escuchado a bordo de un taxi en la calle que mencionan lo siguiente, yo iba a debutar en primera división y me lastimé la rodilla. ¿Qué esconde toda esta frase? Bueno, antes que nada, una nostalgia, una resignación, tal vez, pero sobre todo que hay un dejo del famoso hubiera, en broma, un albañil una vez me comentó Es que Arqui, yo iba a ser ingeniero Pero me lastimé la rodilla Sí, ya eso es humor, pero ¿qué cosa? Representa precisamente esto Que puede ser resignación O un simple y llano pretexto
2: Pues sí Obviamente estas frases expresan Una triste realidad De un sueño que dejó de ser Antes de haber sido Y expresan una profunda melancolía En las personas que que relatan esas historias Llegamos a un punto en donde abarca también a estas personas Que son algo que nunca quisieron ser y nunca esperaban haber sido Que perdieron ese sueño en el camino en el que maduraron Y empezaron a vivir situaciones realistas Que los empujaron a plantarse en la realidad
0: Y ahora, ¿pero será nada más desde el punto de vista pesimista? Yo en este momento se me ocurre que quizás no que tal hasta dónde somos lo que nunca quisimos ser? Pero que ahora nos estamos en una situación mejor
2: puede ser un enfoque positivo, o sea, sería como una especie de la ley de morphy positiva, que se refiere a algo que salió mal, que no resultó, pero que gracias a Dios o gracias a la fortuna de una persona, le fue mejor.
0: Que el plano original. Que
2: el plano original, ¿estás de
1: Sí, claro, y esto, todos estos factores al final también se conectan con todo lo de la infancia, que al final de cuentas, si tú desde pequeño, no sé, por ejemplo, te estuvieron dando amor, este, afecto, como se debía, este, entonces tú puede que también cuando seas grande sepas cómo demostrar ese afecto, ese amor. Si de chiquito te estuvieron dando confianza, puede que también de grande puedas ser este, confiado y eso impacta mucho al crecer, porque si a un infante no le dieron las bases necesarias para que él se sienta bien a la hora de salir, a la hora de conocer gente, este, muy probablemente le vaya pésimo, porque al final de cuentas se necesitan las relaciones este, sociales para poder manejar bien pues, toda tu vida en general.
0: Ahora bien, ¿tener una infancia amorosa y segura da como resultado necesariamente profesionistas exitosos? Permítanos ser un poco cursi. Recuerden que cursi es algo que falló, algo fallido, no exceso de amor. Y quizás significa eso, ¿no? Que el entorno familiar, una infancia segura, puede terminar en personas también más seguras en su profesión. Ahora bien, lo fallido, como lo mencionamos aquí, no precisamente es negativo. Como ya dijo Gilberto, quizás una persona tenía un plan Pues yo, la verdad, quiero ser contador Quiero ser abogado, quiero ser arquitecto Resulta que en la preparatoria Se enamora de una muchacha que es trapecista Y se mete a vivir en un circo Y está más contento viajando por toda la república En un circo, ya sin animales Pero es feliz
2: Me parece muy interesante Primeramente lo que dijo Lucy Porque aquí empezamos a definir Como una línea En donde podemos superar Esas pruebas como esos obstáculos que definen hasta dónde somos exitosos o no, porque las características de... que desarrollamos en la niñez pueden determinar qué tan fuertes somos a enfrentarnos a un fracaso. Y aunque en este tema estemos tocando lo de hasta dónde somos, lo que no queremos ser, también quiero dejar en claro que está relacionado y mucho el punto en el que podemos superar y sacar lo positivo a esa situación. Porque este enfoque que le estamos dando está determinando que no siempre es malo ser algo que no quisiste ser. Y cuando tú estás en un ambiente bien estructurado, en un ambiente sano, en un ambiente en donde te puedas desarrollar bien, esas situaciones se pueden convertir en algo positivo. Y aunque tú no seas lo que, lo que, lo que no querías ser, este, vas a terminar siendo una persona que se pueda posiblemente enfrentar a situación.
0: En una fortaleza.
2: En una fortaleza.
3: Les diré que fundo nadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies yeah, yeah. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor Si voy a fiestas o reuniones siempre llego en carro sport Y mi novia es artista de cine y televisión Y ahora soy un hombre que les causa admiración ...porque tengo mis millones y
0: chamas Rápidamente, preparándonos para este episodio... ...ya me metí a la página del gobierno, gop.mx... ...específicamente del Servicio Nacional de Empleo... ...y algunos números son muy importantes... ...por ejemplo, el número de profesionistas... ...que realmente están ocupados... ...y que estudiaron es de 9.2 millones de personas... ...estos son datos de este año de pandemia... ¿De acuerdo? Siendo las carreras más solicitadas la, las de áreas como económico-administrativas, ingenierías y la educación en general, con 5.9 millones de personas. Cabe señalar, y es de valor observar esto y escucharlo para nuestros oyentes, los géneros. Mujeres, 46.1% de mujeres profesionistas sí trabajan y están activas el resto no, o sea, más del 50% no está activa haciendo profesionales, y en áreas como educación, ciencias de la salud, ciencias biológico y humanidades. En pocas palabras, 6 de cada 10 personas profesionales en México sí trabajan, y 4 están en un Uber o están vendiendo alguna otra situación que no tiene nada de malo claro, no se trata de bueno y malo, se trata de que no ejercen.
1: Yo creo esos cuatro de cada diez mexicanos que no ejercen en lo que estudiaron, se debe mucho a cómo la sociedad que los rodea los ve, porque al final de cuentas, este, tú a la hora de formar tu personalidad tomas en cuenta cómo los demás te juzgan entonces, al final puede ser que hayan escogido una carrera solo porque su familia decía que esa era la carrera al final de cuentas puede ser que la hayan escogido porque decían ah, voy a ganar varo con esto pero que al final no era la carrera que de verdad querían estudiar. Y muchos también creen, no manches, ya empecé a estudiar esto, tengo que acabar de esto Entonces, pues al final de cuentas es algo que te pone pues, en una posición difícil, en una posición de, ah qué flojera la vida! ah qué triste mi situación a veces! Y así.
0: Estoy de acuerdo, puede ser por tradición familiar, puede ser porque pienses que, a ver, ¿qué cosa me deja más varo? ¿Puede ser porque cuál es la menos difícil de todas? ¿O puede ser porque simple y sencillamente no tenemos otra capacidad de elección? Y yo me atrevo a preguntar, ¿o será Gilberto que tenemos un grave, un fatal, fatal forma de llevar la orientación vocacional?
2: A ver, como mencionó, estamos sacando esta información de estadísticas del gobierno y como toda buena estadística, bien hecha, tiene que tener múltiples variables. O sea, yo creo que todos los elementos que se mencionaron en este podcast pueden ser una opción válida para que no ejerzan Y una opción que es realista. Va a haber gente que lo hizo porque dejaba más varo o porque no tenía matemáticas, ¿no? Que típico tipo que estudia filosofía y dice no, pues es que no tenía matemáticas la materia X o porque Y. O sea, son muchas variables. Pero también siento que eso que acaba de mencionar usted de la orientación vocacional que a veces muchas veces es precaria es completamente inútil influye mucho salimos de la prepa se sale de la prepa sabiendo qué se quiere ser porque no tenemos eso definido
0: correcto yo le llamaría presión social yo he visto infinidad infinidad de veces que hay alumnos que no saben qué van a estudiar y sienten ya que ya es julio junio tengo que hacer trámites no sé qué estudiar y optan por las primeras opciones, que es que la tradición familiar, hay que ser abogado, hay que ser médico, porque está el bufete, ahí está el hospital, y entonces entramos en que en gente que no está estudiando de manera, vamos a decir, por segunda ocasión, cursi, amorosa, no trabaja por decisión y por amor a lo que está haciendo, ¿no?
1: Sí, claro, y de hecho todo lo de la orientación vocacional es muy importante a la hora de la adolescencia, porque según un psicoanalista Eric Erikson, este de origen alemán, es muy importante el desarrollo de la personalidad a la hora de la adolescencia porque es cuando más estamos agarrando el rollo de wow, voy a ser un adulto qué quiero hacer con mi vida este, estamos como en ese punto medio en el que todavía nos siguen cuidando pero tenemos que aprender nosotros también a ser este, responsables entonces yo creo que la adolescencia sin duda pues sí afecta mucho y por ejemplo usted profesor en su adolescencia ¿Cómo, ¿Cómo le fue?
0: Algo que me ayudó muchísimo y me voy a atrever a título personal a recomendar. Ojo, si hay papás escuchando mamás, no se me vayan a infartar, por favor, lo que voy a recomendar. Yo recomiendo que un adolescente que no sabe qué estudiar y que tiene múltiples dudas, aparte de las espirituales, existenciales y de todo tipo, yo creo que lo mejor es tomarse lo, lo que conocen como año sabático... ...otro tipo de cursos, dudar... ...empecé a estudiar la carrera un año después... ...sabes que trabaja, todo eso... ...pero no, como quiero decirlo... ...no este obedecer a la presión social de que ya... ...está aquí tengo 18 años, está la carrera... ...tengo que elegir una carrera a fuerza... ...porque va a tener inevitablemente... este ...profesionistas y estudiantes en primer lugar... ...desmotivados y sin amor... ...a lo que quieren estudiar.
1: Sí, claro, y de hecho yo también creo... ...que no es necesario... Que si empezaste a estudiar algo y te das cuenta que no te gustó No te tienes que quedar, no te tienes que quedar en eso Salte, no. intenta algo nuevo
3: Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies yeah, yeah. Puedo tener lo que yo quiera y darme el lujo de escoger Ahora voy feliz por el mundo y en el mañana no debo pensar Pues de una cosa estoy seguro. Y no me debo preocupar, y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de amontón, soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah.
0: y bueno prometimos que vamos a tener un primer invitado, alguien que es del equipo, de nuestro equipo, de nuestra familia casi casi, él es quiero que le den la bienvenida como es por favor, a Valentín de Clearview Galería muchas gracias,
4: ¡Oh! muchas gracias de antemano, les agradezco bueno,
0: te agradecemos de antemano sinceridad y toda tu disposición para participar aquí y bueno, Gilberto Lucy, les cedo la palabra
1: yo quiero empezar haciéndote una pregunta Valentín cuando estabas pequeño, ¿cuáles eran tus sueños? Así, cuando crezca, yo quiero ser esto.
4: pues okay, es este, que nada, mi sueño era, platicamos yo hecho, con mi mamá. Yo siempre le decía sí. el tema de que, mamá, yo cuando sea grande, no, me voy a tomar una cerveza. Ah, bueno, me decía <risa> mi mamá, se me quedaba viendo. Pero, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a ser trailero. Yo voy a manejar y voy a traer un trailer. Y voy a andar por toda la ciudad, mamá, y te voy a pasear y mi mamá se reía, y cada, cada que nos preguntaba, ¿tú de qué te vas a trabajar hermano a mis hermanos? No, pues que de esto y todo eso, y tú hijo, yo de trailero y nomás una cerveza me voy a tomar mamá ay bueno, y así pasó el tiempo y este, y pues yo la verdad no estoy acostumbrado a decir parte de mi vida porque fue un poco triste, este, yo no tuve mucha infancia, yo desde los 5 años a mí me aventaron a la calle a trabajar entonces pues sí, no puedo contar mucho pero sí sueños pues normales, ¿no? los que tenemos de, de ser algo en la vida, ¿no?
0: gracias Valentín. Gilberto.
2: Y uh, cuando mencionaste que empezaste a trabajar desde muy corta edad, ¿has tenido algún tipo de trabajo relacionado con la conducción, con manejar un tráiler, si sabes manejar o más o menos como, qué onda con los trabajos que has tenido?
4: La verdad sí, se me dio la oportunidad, pero ya a una cierta edad, que ya tenía conciencia para hacer lo que yo soñaba, yo llegué a una empresa donde se me dio la oportunidad y esa empresa me dio la oportunidad de andar de ayudante de chofer a mis 17 años. Y, este, y sí, pues tú sabes que cuando uno anda en eso, pues se te da la oportunidad de que órale oh, un ratito tú y enséñate Y sí, traté yo de enseñarme a manejar y que manejaba camioneta muy grande de grúa a mi edad, de los 17, 18 años. Yo ahí duré como más de 7 años en esa empresa, eh, pero después sucedió algo pues que pues, quedé fuera de la empresa y, este, y ya después ya no pude yo eso Pero después sí traje yo algún carro automático Y tuve un accidente Por ahí tengo yo una cicatriz Que, que me quedó marcado Y ya, yo ya me asusté y ya no volví a manejar yo Pero si este, dentro de cabe Sí me animaría a agarrarlo A moverlo y todas esas cosas O sea no pasaría nada
0: Oye una pregunta en tu infancia <coughs> Yo sé que y te agradezco que estés aquí digo Pero no, no eres de los niños que agarraban los carritos Y después te jugaban ahí Como medio soñando eso precisamente o la bicicleta o ¿Qué agarras como, como para materializar ese sueño?
4: Muy buena muy buena pregunta Me haces recordar el tiempo atrás Y pues mira que te va a sorprender Pero yo nunca agarré un juguete Yo agarré cosas como Yo quebraba una, una tabla No sé si las conoces, las de madera Donde se conserva la fruta Y yo ¿Sí? hacía mi volante, mi volante Mi espejo, y, así, y yo me iba por las calles Supuestamente yo traía un carro Y me iba a rodear las calles a la manzana ¿De qué edad Valentín? Yo a la edad de los 8, o nueve años
0: ¿Tienes amiguitos ahí de pandilla?
4: Eh, yo no era muy amigable porque yo era... Yo fui que quedé mal Quedé mal porque les va a interesar algo que yo les voy a platicar Créanme lo que yo a nadie se lo platico porque me da un poquito de pena Pero yo estuve con un síntoma de anemia ...al punto de estar como calavera... ...ya me cubrí el carmiento hacia Dios... ...pero yo tuve muchos problemas en la vida... ...muchos tropiezos... ...yo no fui así mucho de... ...la gente no me daba confianza... ...yo no salía mucho a la calle... ...este... ...yo nomás salía y me... me ...algo así... ...y ahí me sentaba y me metía... a así era mi infancia...
0: Eso es Valentín... ...oye... Eh, ...utilizando el concepto de manejar... ...y uh -huh. todo esto... ...tú mismo le has dicho que es... ...somos parte del mismo equipo... Uh -huh. ...si yo te dijera la siguiente expresión... ...que ahora... ...tú manejas un chorro de chiquillos... ¿Qué sentirías si decirte que todo el trabajo, Valentín, todas las escuelas son como una especie como de tren, una especie como de vehículo, una especie como de transporte? Pero no precisamente sobre eso, sino porque hay una evolución, hay un avance, hay, hay una ruta, ¿me ¿no entiendes? Y pues evidentemente tú eres parte de esto. Ahora que tú estás en la oportunidad, ¿qué, ¿cómo te sientes siendo parte de, de un equipo y conviviendo con tantos chavos día a día?
4: Pues mira que para mí es algo... Algo diferente, tiene razón, algo diferente a lo que yo conté hace un hace momento. Me siento muy diferente en el en aspecto de la vida. Me siento muy diferente en cuestión de, ¿cómo se puede decir? Bueno, este, este cambio de vida que, que me ha dado. O sea, yo al estar con esa nueva oportunidad que se me da de estar eh, al frente de, por así que, de los niños, estar con ellos, eso me, me hace cambiar mucho parte de mi vida y me hace sentir más importante, pues, este. Yo me siento importante como, como con todos los compañeros Y más que nada, pues estoy bien Y bendito sea Dios, pues seguir así es para mí la vida
0: alegre Gracias, Vale
1: Oye, Valentín, y yo tengo otra pregunta ah, Pues como tú nos platicaste que tú trabajas desde que tienes tres años prácticamente Cinco, cinco, ajá Este, supongo que no solo has tenido un trabajo Has tenido varios ¿Cuáles son? ¿Cuántos trabajos has tenido?
4: Mira, es increíble lo que te voy a comentar, pero yo ahora sí que me vas a decir que parezco el mil usos. Es como una bromilla ahí, pero parezco el mil usos porque yo he trabajado de ayudante de albañil. Mi, mi trabajo más fuerte que he tenido es de cocinero. Yo he estado de cocinero 15 años, de cocinero, y yo trabajo en la cocina italiana, donde tú sabes que trabaja muy fuerte. He convivido con, los, con todo el personal, siempre he sido como soy aquí ahorita con ustedes sonriente, sé comprender, sé entender claro, mis enojos, pues cualquiera los tiene pero este, creo que eso me dio mucho, pues mucho de, de tener en mente de que tarde o temprano, y me voy a retirar del trabajo que estoy por, y tengo algo, algo de por venir más adelante que es la cocina, y sí, yo pienso poner un puestito de comida para mí, para seguir yo adelante
0: eso, vale.
2: y ¿De qué piensas poner tu, tu puesto de comida más adelante? Mira, Gilberto, este,
4: mi puesto de comida es un pienso mío y quiero lograrlo si Dios me permite. Es de lo que sí, taquitos de barbacoa. Pero yo sí meter casi una tortita ahogada que es bien vendida y bueno, con un sazón muy bueno. Y lo que es el taquito de barbacoa.
0: Bueno, sabes, Valentín, que pues honestamente es una decisión inteligente porque si algo no deja de necesitar el ser humano en cualquier lugar, servicios médicos, ¿verdad? Y pues alimenticios.
1: Valentín, con tanta experiencia de vida, nos podrías dar un consejo.
0: Sí,
4: claro, este, la vida a veces es tan tremenda que, este, pues a veces lo que uno se promete ya es, como lo comentábamos, a veces no se, no se hace, pero si tú te esfuerzas a querer hacerlo, lo que tienes pensado sí lo haces con toda la fe. Y siempre, nunca reconocer para atrás, siempre para adelante, siempre para adelante, eso es lo mejor.
1: Muchas gracias, Valentín.
2: De nada, pues, ser Muchas gracias, Valentín. Y, bueno, Valentín, también te quería preguntar, ¿cómo qué te gusta hacer a ti en tus tiempos libres? En mis tiempos libres, yo cuando, por
4: ejemplo, pues, estoy aquí dentro del, del colegio, pues, yo me retiro, hago, trato de hacer mi trabajo lo más rápido que se pueda, me retiro, me voy al, a mi cuarto, que es lo que está aquí dentro de la escuela, y a la vez este, pues estoy pensando en mi familia también, o sea, no tengo así muchas cosas así de que hacer aquí en el colegio. Cuando voy a mi casa, si ahí ya, ya, por ejemplo, yo apoyo en la casa, la verdad, pues yo digo, soy, soy sincero, me pongo a hacer cosas de la casa, es que es hacer, que hacer, no, ayudarle a la mujer a trastes y o sea, son cosas pues, que yo digo, tiene que hacerlas uno, tiene que apoyar a uno, aunque uno sea el hombre, no, no tiene que ver con que seas hombre, no puedes hacer eso. Es sí, correcto,
0: y ubersexual le llaman a estos tiempos aquel hombre que sin perder la masculinidad y todos sus atributos, contribuye en actividades que regularmente, tradicionalmente y hasta de manera equivocada se consideraban únicamente para la mujer.
4: Porque también a veces menciona a la gente que no tiene conciencia, a veces ¿Qué mandilón eres? Esa palabra no existe, lo acaba de decir el maestro, es una ayuda por el cual se puede mencionar igual, hombre y mujer, no tiene nada que ver que lo hagas, o sea, es simplemente una ayuda de, de pareja.
1: Valentín, ¿a qué edad aprendiste a andar en bici?
4: Como a los seis años, fui mi primera caída, oh. y fue cuando mi papá me soltó me soltó detrás y me caí y caí en una fuente.
1: Oh. Yo todavía no sé andar en bici, Valentín.
2: Bueno, también quería preguntarte, porque creo que se puede conocer muy bien a una persona a través del humor, que si nos podías contar un chiste, Valentín.
4: Claro que sí, vivo en Gilberto. Mira, eso es lo que a mí me, se me da, y si bueno, rápido te voy a decir algo. Te quedas una manguera tirada en el suelo. ¿Qué? Vendiendo mangos.
3: <risa>
0: Ay, estuvo bueno, Valentín, estuvo bueno. Definitivamente de aquí al stand up, Valentín, contrataciones, shows aquí. Valentín, muchísimas gracias por ser el padrino de su podcast. Más de más de un papá te conoce todos te conocemos. Eh, en lo personal quiero quiero reconocerte pues la amistad, el humor, cuando cantamos juntos, cuando en las mañanas llegamos los dos muy tempranos muy temprano, perdón, y que tienes a todos los muchachos, los conoces, a los papás, que está siempre ahí al tiro en la puerta, ¿verdad? Es parte del equipo, lo saben, hemos platicado, no hay necesidad de decirlo, pero quiero expresarlo. Valentín, gracias por venir el día de hoy.
4: Muchísimas gracias por haberme invitado. Este, les agradezco a usted, Dani, maestro Dani, a ti, compañera, que ya sabes que siempre bromeamos, pero aquí estamos a sus órdenes. Gilberto, muchas gracias, aquí estoy, cuando gusten, estoy a sus órdenes.
0: Y bueno, muchachos, pues otra vez Se acabó el podcast, nos vemos en la próxima ocasión A ver y qué más se nos ocurre se
3: Hoy muchas cosas He logrado Y han de saber por qué razón De día y de noche he trabajado y siento Satisfacción Y ahora soy un hombre Que les causa admiración Porque tengo Mil millones Y chamacas de a montón soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies